0: Hallo, liebe In-Good Health Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer. Es ist Freitag und somit kommen wir zum Ende unserer Damen- Special-Woche, die wir diese Woche hatten, die ich gemeinsam mit Julia Gruber gemacht habe. Ich hoffe, du hast da schon sehr viel von profitieren können, hast dir die anderen beiden Podcast- Interviews, die ich mit Julia gemacht habe, angehört oder hast mal auf Facebook oder Instagram vorbeigeschaut und dir da den ein oder anderen Tipp abgeholt oder ja, eine Antwort auf deine Frage, die du mir im Vorfeld geschickt hast, bekommen. Vielen, vielen Dank nochmal an dieser Stelle, dass ähm, ja, du deine Frage an mich gesendet hast. Vielen Dank für das Vertrag in Julia und mich, dass wir dich durch diese Woche leiten dürften und wir möchten gerne die Woche mit einem ganz speziellen Thema abschließen, das vielleicht viele von euch beschäftigt und zwar geht es darum, was wir für unseren Darmarmismus tun können, wenn wir Antibiotikum einnehmen mussten. Und bevor wir da reingehen, sage ich erstmal Hallo liebe Julia, schön, dass du jetzt am Freitag auch nochmal dein Wissen mit uns teilst, ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo Jana, ja danke, ich freue mich auch. Wir hatten dann schon eine wunderbare Woche zusammen und Julia hat sich in den anderen beiden Podcast-Episoden schon ausführlich vorgestellt. Deshalb übernehme ich das heute mal für sie. Julia ist eben Expertin für Darmgesundheit und bietet hier Coachings und vor allem einen ganz, ganz tollen Kurs an, wie du eben deinen Darm stärken kannst, wie du deine passende Ernährung findest und so wieder mehr Energie und Wohlbefinden erlangen kannst. Aber da wird sie uns später gern noch was drüber berichten. Jetzt möchte ich dich erstmal fragen, liebe Julia, es ist ja leider oder Gott sei Dank, das ist natürlich betrachtungsweise immer noch so, dass Antibiotikum relativ viel eingesetzt wird, leider, weil es manchmal eben zu schnell eingesetzt wird, Gott sei Dank, weil es auch Leben retten kann. Was bedeutet es aber für mein Wohlbefinden, meine Gesundheit und vor allem für meinen Darm, wenn ich über eine gewisse Zeit Antibiotikum einnehmen musste? Ja, also das Problem ist natürlich,
1: das ist ja schon quasi im Wort drin, Antibios ist gegen das Leben. Das heißt, es tötet halt lebende Bakterien. Und es kann nicht unterscheiden zwischen den Guten und Bösen. Also es wird quasi einfach mal alles platt gemacht. Und deswegen fehlen nachher unter Umständen natürlich dann eine ganze Menge an guten Bakterien. Das ist mal so ein Punkt. Und der andere Punkt ist, dass Antibiotika auch, das Milieu verändern und er in Richtung basisches Milieu dann halt ähm, geht im Darm und das ist eigentlich, dann kann man sich ja vorstellen, also wenn der pH-Wert im Darm nicht mehr richtig stimmt, also so nicht mehr so ist, wie er sein sollte, dann funktioniert, funktionieren natürlich einige Verdauungsfunktionen nicht mehr richtig und es können sich halt auch eher schädliche Bakterien sozusagen an, ansiedeln oder es können Pilze mögen ganz gerne, so ein basisches Milieu oder es können dann Dinge entstehen, wie da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen Blasenentzündung zum Beispiel also viele Frauen bekommen nach der Antibiotikaeinnahme noch eine Blasenentzündung hinterher und kriegen dann wahrscheinlich noch mal ein Antibiotikum
0: und ähm, ja das sind halt so Folgen die die da draus entstehen können ja also um das nochmal eben kurz aufzugreifen, ein Antibiotikum ist dazu da, um Bakterien im Körper abzutöten. Das heißt, wenn jetzt aus irgendeinem Grund ein Infekt da ist, zum Beispiel eine sehr stark ausgeprägte Mittelohrentzündung, dann wird Antibiotikum eingesetzt, um eben diese Entzündung ähm, ja, zu beseitigen und vor allem die Bakterien, aber eben wie Julia sagt, das ähm, Medikament kann natürlich nichts unterscheiden zwischen Bakterien, die gut für uns sind und die auch ihre Daseinsberechtigung haben und diejenigen, die wir eben nicht haben wollen, weil sie unsere Gesundheit bedrohen. Und das kann natürlich dann zu so vielen verschiedenen Folgen führen. Julia hat die schon ähm, aufgezählt. Aber trotzdem kommen wir ja manchmal nicht drum rum, dass wir ein Antibiotikum einnehmen müssen. Das heißt, wenn ich in diese Situation komme, und die meisten von uns haben ja schon mal Antibiotikum eingenommen, was kann ich für mich denn tun, Entweder während der Antibiotikumeinnahme oder danach, um eben vor allem meinen Darm, meine Darmflora wieder zu unterstützen, dass die wieder mehr in ihr Gleichgewicht kommt.
1: Also, einerseits kann man schon während der Antibiotikatherapie Produkte einnehmen. Also, es gibt zum Beispiel Produkte, wo halt eine Hefe noch mit drin ist, was dann auch verhindert, dass Durchfälle entstehen. Also das ist ja auch nochmal so eine Nebenwirkung, die ähm, Antibiotika einfach machen können, dass dann diese Antibiotika-assoziierte Diarrhö, wie das so schön heißt, ne, diese, diese Durchfälle, die da halt kommen. Und ähm, wir empfehlen ganz gerne, sowas dann vielleicht mal während der Antibiotikakur zu nehmen. Wichtig ist einfach, dass man es nicht gerade gleichzeitig nimmt, also nicht das quasi zusammen mit dem Antibiotikum einnehmen, sondern halt so ungefähr drei Stunden Abstand einhalten. Und, ähm, und danach würde ich empfehlen halt ein Probiotikum zu nehmen, hochwertiges, wo einfach auch diese säurebildenden Bakterien mit drin sind, damit eben quasi man wieder wegkommt von diesem von dieser basischen
0: Auswirkung, die das Antibiotikum dann eben hat. Ja, kannst du kurz für alle erklären, was ein Probiotikum ist, dass wir uns alle genau vorstellen können, was du damit meinst?
1: Ja, ein Probiotikum ist eben quasi das, das Gegenteil. oder? Das heißt nicht Antibiotikum, sondern Probiotikum. Und das sind Bakterien, die man einnehmen kann. Und das hört sich jetzt vielleicht eklig an im ersten Moment, weil wir ja so ein bisschen Angst haben vor Bakterien. Aber eben es gibt halt auch gute Bakterien. Man kennt die zum Teil ja auch von, von Produkten wie zum Beispiel Joghurt. Also das Joghurt entsteht ja auch durch Probiotika, also durch Bakterien, die dann das die Fermentation quasi anregen. Und es gibt halt Produkte. Manchmal wird von, von Therapeuten ja auch empfohlen, ja, nehmen Sie einfach Joghurt, wenn Sie äh, Antibiotika nehmen, eben wegen dieser Bakterien. Aber da würden wir halt schon empfehlen, weil das doch eine ziemliche Keule ist sozusagen, dass man dann auch ruhig mal in der Zeit einfach höher dosierte Probiotika nimmt, weil im Joghurt ist nicht mehr viel drin dass man da halt wirklich dann mal auch zu einem Produkt greift, wo einfach ein bisschen höher dosiert diese Bakterien eben drin sind.
0: Okay. Und gibt es denn trotzdem Lebensmittel neben dem Joghurt, die ich ähm, auch, ich sag mal, langfristig nach einer Antibiotikum-Einnahme oder auch präventiv für die Darmflora immer mal wieder in den Speiseplan integrieren kann, um meiner Darmflora was Gutes zu tun? Das gibt es. Also
1: eigentlich alle fermentierten Nahrungsmittel, wie zum Beispiel Sauerkraut, das muss einfach ähm, roh sein, also nicht, äh, wie sagt man, pasteurisiert, sondern ja. halt roh, weil sobald ich irgendwas pasteurisiere, da mache ich die Bakterien ja sowieso kaputt, also dann okay. ist da auch nicht mehr viel drin. Und das muss auch übrigens gar nicht viel sein. Viele Leute mögen ja gar kein Sauerkraut, aber <lacht> wenn, das, wenn das ein selbstgemachtes oder halt irgendwo in einem Bioladen oder auf dem Markt gekauftes ist, was halt roh ist, dann schmeckt das erstens mal gar nicht so schlecht. Und zweitens muss man, es reicht, wenn man jeden Tag mal eine Gabel davon, voll davon nimmt, also eben nicht unbedingt zu therapeutischen Zwecken, aber zu, zur Erhaltung nachher ähm, wäre sowas zum Beispiel sehr empfehlenswert. Oder man kann sich Karotten fermentieren. Es ähm, das gibt das Kimchi, was viele heute ja auch kennen aus Korea. Ähm, das kann man auch sehr gut selber machen. Dann gibt es Dinge wie zum Beispiel selber gemachten Kombucha. Mhm. Da ist dann auch nicht viel Zucker drin. Oder gibt es mittlerweile auch zu kaufen. Also es gibt auch hochwertigen, guten Kombucha zu kaufen, der eben auch quasi roh ist, also nicht, nicht erhitzt worden ist. Ich meine damit nicht die Kombucha-Limonade, die dann davon voller Zucker ist, sondern hat schon das, was, ja. was sozusagen natürlich gemacht ist. Und Kombucha, das interessiert viele Leute, weiß ich aus Erfahrung, da kriege ich immer viele Fragen zu. Also das ist eigentlich ein Pilz, den man dann, also man kocht sich einen Tee, macht da Zucker rein und der Pilz fermentiert dann diesen Zucker da verdaut diesen Zucker sozusagen und daraus entsteht dann eben dieser Kombucha. Also das hört sich jetzt vielleicht auch ein bisschen komisch an, aber es schmeckt super
0: lecker. Es, es schmeckt wirklich super lecker und das ist ja letztendlich ein ganz natürlicher Gärungsprozess und eben viele fragen sich immer so, aber wenn ich da Zucker reinmache, dann ist es ja ein zuckeriges Getränk, aber der Zucker ist ja eigentlich nur die Nahrung für den Pilz, ja, dass ähm, ja. da diese Gärung überhaupt entstehen kann. Genau, ja, das genau. ist natürlich sehr spannend und das sind ähm, Produkte, hier kann man natürlich äh, ganz kreativ für sich sein. Ich meine, Sauerkraut und solche Dinge sind natürlich was, was wir in unseren Breitengraden eigentlich sehr gut kennen. Aber auch Kombucha, das selber zu machen, kann richtig viel Spaß machen. Hast du das schon mal selber gemacht, Julia?
1: Mhm. Ja, ich habe es gerade jetzt gemacht. Also wir haben gerade vorhin den Pilz rausgenommen. Sehr gut. Wir also machen eigentlich regelmäßig solche Sachen. Und also das Nächste, was ich jetzt mal machen möchte, sind so fermentierte Karotten. Mm. Das ist etwas, was ich gerne mal ausprobieren möchte. Und Kimchi habe ich schon selber gemacht. Da habe ich auch ein Rezept auf dem Blog. Ja, also das ist wirklich einfacher, als man meint. Das ist, ja. Man muss sich das mal trauen zu machen. Wichtig ist auf jeden Fall, dass man halt ähm, hygienisch arbeitet, also mit sauberen Gefäßen zum Beispiel, dass man ein gutes Salz nimmt. Also das, das wird ja immer mit Salz gemischt, dann so geknetet, bis die Flüssigkeit austritt. Und da ist es einfach wichtig, dass man nicht irgendein raffiniertes Salz nimmt mit Rieselhilfe und weiß ich was allem drin. Mhm. sondern Dass man einfach ein hochwertiges Salz nimmt und was man auch gucken muss, ist, dass das Gemüse immer unter der Flüssigkeit bleibt, also dass es nicht an die, an die Oberfläche ja. getrieben wird. Und wenn man die paar Sachen einhält, dann ist das eigentlich überhaupt keine Sache und auch nicht schwierig. Und man muss übrigens auch nicht große Mengen machen. Manche kennen das dann von den Großeltern, die da kiloweise Sauerkraut gemacht haben. Das ist super so viel Arbeit. Ja. Aber man kann das tatsächlich auch in kleinen Mengen machen. Ich habe das mal mit ein paar Freundinnen zusammen gemacht. Da waren wir, glaube ich, zu fünft oder zu sechs. Und da haben wir so einen, einen Kohlkopf halt aufgeteilt und dann hat jeder nachher ein Glas gehabt und das reicht ja dann eigentlich
0: auch. Ja, vor allem, wenn, wie du sagst, jeden Tag eine Gabel eigentlich davon ausreicht, ähm, dann ist das natürlich was, was, ja, was man sehr, sehr gut selber machen kann. Ich mhm. verlinke auf jeden Fall auf dieses leckere Rezept, das möchte ich auch unbedingt ausprobieren. <lacht> das ähm, könnt ihr dann alle mal ja, testen, was Julia da erzählt. Und... Ich möchte da gerne noch abschließend fragen, Eben, wir sind jetzt darauf eingegangen, was ist Antibiotikum, was macht Antibiotikum, was macht Probiotikum und was kann man für Lebensmittel einsetzen. Aber für mich ist noch wichtig, wie erkenne ich denn ein hochwertiges Probiotikum? Weil ich glaube, das ist in diesem ganzen großen Dschungel an Medikamenten und Nahrungsergänzungsmitteln und was auch immer es alles gibt, nicht so einfach da ein passendes Produkt ähm, ja, herausfischen zu können. Hast du da noch einen Tipp für uns?
1: Also ich empfehle immer, dass es ein Produkt sein sollte, was ähm, erstens mal deklariert, wie lange dass die Aktivität quasi von den Bakterien vorhanden ist. Also es sollte eigentlich bis am Ende der Haltbarkeit sollte eigentlich noch die volle Aktivität da sein. Ähm, ich empfehle, dass man das in Pulverform nimmt und nicht unbedingt in Kapselform, mhm. weil ähm, das hört sich jetzt vielleicht auch so ein bisschen erstaunlich an, weil viele Leute sagen, ja, man muss unbedingt eine säureresistente Kapsel haben, damit das durch den Magen kommt und dann im Darm ankommt. Und es ist aber eher umgekehrt. Es funktioniert tatsächlich, das haben wir jetzt in der Erfahrung oft genug getestet, besser, wenn man es als Pulver nimmt, weil die Bakterien, also das ist ja ein Pulver, das heißt, die sind gefriergetrocknet und sind nicht aktiv. Und dann rühre ich das ins Wasser ein und lasse es 15 Minuten stehen und durch das werden die quasi reaktiviert. Und dann sind die stark genug, um durch den Magen durchzukommen und sind dann im Darm voll aktiv. Okay. Wenn ich aber eine Kapsel nehme, die sich dann erst im, im Darm öffnet, dann werden diese armen Bakterien, die sind gerade erst aufgewacht sozusagen, sofort mit ähm, Gallensäuren und weiß ich was allem überschüttet. Und die werden diesen schneller tot als sie Pieps an können. <lacht>
0: Okay, also wir müssen ihn wirklich, wir müssen pfleglich mit ihnen umgehen, ja, zu arbeiten Ja. Genau, <lacht> also, Arbeit müssen. <lacht> ja. genau. Und, und ich glaube, es ist auch noch
1: wichtig, dass man ein bisschen guckt, dass nicht zu viel, also es gibt ja dann da Produkte, wo irgendwie, ich weiß gar nicht, wie viele verschiedene ähm, Bakterien dann da drin sind. Also ich glaube nicht, dass das wirklich eine gute Idee ist, wenn man da 40 verschiedene Bakterien drin hat. Also viel ist nicht immer besser, hm. sondern dass man einfach die, die wichtigen drin hat die die halt funktionieren und okay das ist vielleicht auch noch so ein so ein Tipp
0: ah, super und wie lange sollte man ein Probiotikum einnehmen nachdem man eben Antibiotikum eingenommen hat oder ist das etwas was wir langfristig ähm, ja zur Unterstützung der Gesundheit eigentlich täglich einnehmen könnten
1: könnten wir ja wir könnten also das, was wir vorhin so ein bisschen aufgezählt haben mit den Nahrungsmitteln, wenn man Zeit und Lust hat, sowas zu machen, dann ist das auf jeden Fall gut. Aber viele Leute nehmen sich dann die Zeit eben doch nicht oder nehmen das dann doch nicht jeden Tag. Und das Problem ist wirklich, wir haben heutzutage einfach zu wenig Bakterien, Punkt. Also mhm. ähm, ich habe das sogar letztes Mal von einem amerikanischen Arzt gelesen, der gesagt hat, er denkt nicht, dass wir hauptsächlich einen, einen Vitamin- oder Mineralstoffmangel haben, sondern dass wir vor allem einen Bakterienmangel haben. Und das ist sicherlich noch sowas, was man ähm, sich einfach bewusst machen kann und dann kann man ruhig jeden Tag halt so ein so Probiotikum einnehmen, das schadet überhaupt nicht und es ist auch nicht so, dass man sich dann daran gewöhnt und nie wieder ohne leben könnte oder so, also man kann es ruhig langfristig nehmen. Ja. Ich sage immer, wenn man jetzt ein Problem hat, also es gibt wirklich viele Leute, die sagen nach Antibiotikaeinnahme sie spüren dass was nicht mehr stimmt oder das, was nicht richtig ist und so, dann würde ich es definitiv mindestens so lange nehmen, bis alle Symptome weg sind. Und mhm. das kann halt auch mal zwei oder drei Monate sein. Und, und vielleicht auch noch so ein Hinweis ist, wenn ich es dann absetze und mich wieder schlechter fühle, dann gibt es aus meiner Sicht keinen Grund, warum man es nicht wieder nehmen sollte. Und das andere ist eben, also ich würde halt schon schauen, je mehr man für die Bakterien tun kann, umso besser. Und wenn man halt täglich irgendwelche fermentierten Sachen nimmt, dann ist es vielleicht nicht nötig, noch ein Probiotikum dazu zu nehmen. Aber wenn man vielleicht auch in extreme Situationen gerät, wie zum Beispiel sehr viel Stress oder ähm, wenn man vielleicht ins Ausland reist, also so nach Indien oder Afrika oder so, da würde ich immer empfehlen, so ein Probiotikum einfach mitzunehmen und ruhig auch schon vorher
0: anfangen zu nehmen. Also ruhig zwei Wochen, bevor man wegfährt, damit okay. anfangen. Ja, super. Vielen, vielen Dank für diese spannenden Tipps. Ich denke, das kann jeder von uns sehr gut im Alltag umsetzen. Und es gibt einem auch nochmal so eine Richtung vor, weil eben manchmal kommt man einfach nicht drum rum, dass man ein Antibiotikum nehmen muss. Und ich persönlich finde das auch nicht, dass man das verteufeln sollte, sondern äh, ne, es hat alles irgendwo seine Berechtigung. Und es geht ja eher darum, was mache ich damit, um für mich wieder in die Gesundheit Kommen von dem, her finde ich das ganz spannend, dass du uns da noch so viele ja gute Inputs gegeben hast. Und ihr habt ja in den anderen beiden Podcast-Episoden, wenn ihr diese Woche aufmerksam zugehört habt, gehört, die liebe Julia hat nächste Woche was ganz Besonderes für euch und zwar macht sie rund um das Thema Darm drei verschiedene Webinare, um eben die Fragen oder die Themen, die ihr so mitgebracht habt, diese Woche nochmal genau aufzugreifen. Liebe Julia, möchtest du darüber nochmal was erzählen?
1: Ja, genau. Also ich mache am nächsten Dienstag diese drei Webinare äh, mit dem Ziel, eben einfach mal das aus verschiedenen Richtungen anzuschauen und die Zusammenhänge ein bisschen zu erklären, äh, was haben diese Symptome, wie zum Beispiel eben Neurodermitis oder Allergien oder Reizdarm mit dem Darm zu tun. Und was kann ich dagegen machen? Also ein paar konkrete Tipps natürlich auch geben, wie man damit umgehen kann. Und für die, die Lust haben, werde ich dann auch noch eine Möglichkeit erzählen, wie man bei mir bei meinem Darmglückkurs mitmachen kann, wo man dann das Ganze auch noch in die Praxis umsetzt. Also es geht mir eben darum, dass man nicht nur Theorie lernt, sondern dann eben auch ins Umsetzen geht. Und ich merke, dass viele Leute zwar wissen, was gut wäre, aber es dann eben doch nicht tun. Und dafür ist so ein Kurs eigentlich oft ganz gut, dass man so den Schwung von der Gruppe mitnimmt und es dann auch tatsächlich umsetzt und eben auch eine Möglichkeit hat, Fragen zu stellen. Also in dem, in dem Kurs gibt es halt auch Live-Calls, wo man dann mir direkt seine Fragen stellen kann. Und es gibt auch immer die Möglichkeit, dann in einer Facebook-Gruppe auch Fragen zu stellen und sich auch gegenseitig zu unterstützen und auszutauschen. Und ich glaube, das ist wirklich auch so ein entscheidender Punkt, dass man dann auch dranbleibt und eben auch Spaß dran hat.
0: Auf jeden Fall. Also das kann ich nur ähm, total unterstützen und wiedergeben, dass es einfach immer was super Gutes ist, wenn man mit einer Gruppe ne, zusammen einen Prozess macht, wenn man einfach auch so die Verbindlichkeit hat und den Support. Und ja, wenn man dann noch eine Expertin an der Seite hat, die einen da unterstützt, ist es natürlich Gold wert. Das heißt, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, falls sich das interessiert, dann schau mal in die Show Notes. Hier ist ähm, zum einen sind die Webinare verlinkt, wenn du dir da, da nochmal ja, Wissen von Julia holen möchtest, was mehr in die Tiefe geht zu Allergien, Neurodermitis oder auch reizdarm Reizdarmsymptomatik. Oder falls dich dieser Kurs interessiert und du jetzt merkst, wow, das wäre genau das Richtige für dich, um wieder in deine Gesundheit zu kommen, dann kannst du dir das alles in den Show Notes anschauen. und ich bedanke mich zum einen bei dir, liebe Julia, ganz, ganz herzlich, dass du dir die Woche Zeit genommen hast und uns so viele wertvolle Tipps gegeben hast rund um unseren Darm. Das ist wirklich ganz, ganz wunderbar und ich freue mich sehr, dass du hier warst und ja, uns so bereichert hast.
1: Ja, danke dir, Jana, und auch danke für dein Engagement für das Thema. Ich denke, man kann es gar nicht oft genug erwähnen und an die Öffentlichkeit bringen, wie
0: wichtig der Darm ist. Ja, das sehe ich absolut genauso. Und liebe In-Good-Health-Community, vielen, vielen Dank, dass ihr euch so für dieses Thema interessiert. Ohne diese, dieses rege Interesse am Thema Darm wäre diese Darm-Special-Woche auch gar nicht zustande gekommen. Denn ähm, mir ist es immer sehr, sehr wichtig, euch das ja, euch da zu unterstützen, wo gerade der größte Bedarf da ist. Deshalb gehe ich sehr, sehr gerne immer auf diese Fragen ein und diese Woche eben mit einer Expertin, die, wenn das für euch spannend ist, euch ähm, nächste Woche und auch die weiteren Wochen unterstützen kann. Und ich hoffe so oder so, dass du ganz viel Neues für dich mitgenommen hast und dich darin bestärkt fühlst, dir und deinem Darm und deiner Gesundheit was Gutes zu tun. Und nächste Woche geht es dann ganz regulär mit dem in -Health podcast weiter. Und ich freue mich, von dir zu hören, wie es dir gefallen hat. Mach's gut und bis bald.